0: こんばんはサブイボラジオです。今日はですね、1950年、もうかなり昔の事件なんですが、埼玉事件という事件についてお話します。この事件はあの神奈川県の三戸代市の埼玉町、まあ、当時は三戸代郡の埼玉村というとこなんですが、まあ、山あいのまあ、かなり田舎です。香川県の田舎で起こった強盗殺人事件。しかも大昔今から73年前1950年昭和25年に起こった事件ですでこの事件ですねなんとなく名前を聞いたことありません田川事件です、まあ、実はあの日本四大、まあ、死刑囚再犯無罪事件の中の一つと、まあ、いうふうに言われています、まあ、死刑冤罪事件みたいなふうにも言われてるんですがえー、と免田事件という事件とこの埼田川事件という事件で松山事件島田事件この4つで、まあ、日本四大死刑冤罪事件というふうに言われています、まあ、その全てがですね無実の罪で死刑判決が出てしまいました、まあ、ですがその後ですね再審が行われて、えー、無実を勝ち取ったという事件の一つということですでもう一個ですねこの事件の特徴的なのは、まあ、疑わしきは被告人の利益にと、まあ、いうことでこれを、まあ「最多側決定」というふうに言われるんですが、まあ、あとね白,川白,白鳥最多側決定とかいうふうに言うんですが、まあ、これ白鳥事件という別の事件とこの最多側事件という事件この2つ合わせてですね、まあ、この「疑わしきは被告人の利益に」まあ、どういうことかというとまあ、最新再び裁判をやり直すっていうのはかなりハードルが高かったそれこそ明らかに無実が証明できるような新たな新証拠が出ない限りは一回裁判で決まった罪をひっくり返すことはできなかったと言われてたそれまでの司法まあ裁判のまあなんかこう常識みたいなものをですね変えてまあやっぱり怪しいよねどう考えてもというぐらいの今までの証拠を覆すような事実みたいなのが出てきたら絶対無実っていうほどじゃなくても裁判やり直しましょうよというまあなのでその後のですね再審への扉を開いたとさまざまな冤罪事件の再審の扉を開いた事件であるというふうに言われています。でもう一個はですね「職権を発動します」っていうセリフ知ってます?えー「1K のカラス」っていうあのドラマで映画にもなってます。職権を発動しますっていう、まあ、主人公の裁判官が言ってですねいろいろ裁判官なのに捜査をしちゃうっていう、まあ、その映画なんですけどもあの時にまあこう裁判官がですねまあ、そのいうこの職権を発動しますっていうのがまあこう決め台詞みたいな感じなんですがまあ実際に裁判官が職権を発動してですねまあ実際に捜査をしてまあ普通裁判官というとまあ裁判所でまあこの検察とか警察が調べてきたもので反対側この弁護人の意見それをまあこうどっちが正しいどれが本当に証拠として認定できる、まあ、みたいなことを、まあ、この裁判所内でですね、まあ、判断するのが裁判官の仕事なんですが「職権を発動します」ってこれ、まあ、ちなみにこれずっと竹野内豊かの僕はモノマネをしてるんですねこれは似てないって自分でも思うんですけど「職権を発動します」って言うてですね裁判官が実際に捜査をする取り調べをしたりとかですねいろいろ現場検証までしちゃうと。と、まあ、いうことをこの事件ではこの矢野幸知さんという裁判官がやってですねこれによってこの埼玉事件のまあ無実を晴らす最新の扉が開いたとまあいうふうに言われています。まあ、なのでねいろいろこの元裁判官がですねこの矢野幸知さんって結局裁判官を辞めて弁護士になってまあこの事件をまあこう最,あの最終的に無罪を勝ち取る協力をするんですけれども。裁判官が職権を発動しますを言うてですねさらに裁判官を辞めてですねえまあこの無実を勝ち取る協力をしたとまあいうポイントとまあもう一つがまあその後のいろんな事件冤罪事件の最新の扉を開いたとまあいうふうに言われてる事件ということです。まずは事件どんな事件やったのかということなんですが1950年なんて、まあ戦争が終わって5年後ですねまだまだ日本が貧しいし、まあ、正直いろいろ荒れてるそんなタイミングです。2月28日まだまだ寒い冬の日香川県の水戸洋郡の埼玉というところです香川,香川県はあの四国の,あの右上ですよねなんか僕ね四国,四国の面積の割り振りってなんかむちゃくちゃいい加減やなっていつも思うんですけどなんとなく僕のイメージではね四国があるじゃないですか、まあ、ちょっと横長ですけどそれをまあきっちり4等分してですね右上が香川右下が徳島左上が愛媛で左下が高知というイメージなんですけど実際は、ね、香川県むちゃくちゃちっちゃいんですよねもう右上のちょっと隅っこ借りてますくらいしかないんです香川県。で徳島もまあまあそんな大きくないですで高知がドガーンってありますよね下に左下側ドガーンもう高知が占領してるで愛媛もそこそこ左上ドーンでかいんですよねなんか香川っていつもなんか可愛そうやなと思うんですけどまあ、あんんまま関関係係ななないいいかごめさ話しましたでそんな香川県のこの、えー、水戸郡のですね埼玉というのは、えー、香川県の中で結構西,の西側で、えー、と瀬戸内海の方海の方ではなくて、えー、かなり内陸山の方です。で山合いの、まあ、山合いのなんかこう田んぼとか畑があるような、まあ、田舎の村。こここでで起きたのがこのが埼玉事件です1950年の2月28日にここに住んでた闇米ブローカーの男性62歳の男性闇米を販売してた人ですよねでこの人が、まあ、自宅でですね30数箇所刃物でめった刺しに刺されて、まあ、亡くなっていましたで実は室内にはですね物色した跡はなかったんです。で、この人一人暮らし。で、別居してる妻、奥さんがですね、あの人実はね、100万ぐらい金持ってたよと、まあ、いうことを言いますまあ、100万っていうのは今のその相場で100万で、当時では現金2万円ぐらい持ってたと。まあ、いたいね、た分今の20倍ぐらい、ちゃうちゃちゃちゃちゃちゃ、倍じゃないわ、50倍ぐらいの価値だと思うんで、おそらくまあ、今で言う100万ぐらい持ってたと。いうふうに別居中の奥さんが言いました。で警察はですね「あこれえらいこっちゃ」と「あいつ100万ぐらい持っとったんか」と「こんなんもうこれ強盗殺人事件や」ということでまあ捜査を開始しました。でまあ闇米を販売してたんですよね。なのでまあその関わりのあった人も前科はあるやつとかまあこう悪い不良とかに違いない。犯人もそういうやつらに違いないということで、まあ、いわゆる善家とかでいろいろ捜査を警察がしていましたらそこから1ヶ月後この埼玉の隣町の農協の事務所に泥棒が入って「うわ泥棒やん!」って言った、まあ、宿直をしていた職員、まあ、夜中泊まって、まあ、見張りみたいなのしてた職員が、まあ、刃物で刺されてしまうという事件が起こりました。まあ、なんですけどその人はまあ生きてたんですねでその証言なんかで一人の犯人が逮捕されます。で、さらにその逮捕された男がですね、まあ、実は仲間と一緒に会ったんです。仲間って誰やというので、これ4月3日に、まあ、なので、埼玉事件から1ヶ月後ぐらいに、谷口という19歳の男が逮捕されました。谷口重義です。で警察はですね、まあ、すぐにこの谷口アリバイあるかということでアリバイを調べます。で実はも谷口ともう1人逮捕された人も、まあ、アリバイを調べられるんですが、まあ、その人は実はアリバイがあったで谷口にはアリバイがなかった。おしこいつやということで、まあ、警察はですね、まあ、もちろんまずこの農協の事件まあ、夜中に忍び込んで宿直の人を刺したでお金をも持っていったという、まあ、この事件をまああの調査するんですがそのまま,ま別件逮捕を繰り返して最初の逮捕からまあ140日ぐらいまあずっと拘束してですね「お前あの闇米ブローカーの62歳の人殺したんやろ恨みあったんやろだから30何回も刺したんやろ」。というようよなことをまあこう必要に責めるんですねでこれによってこの谷口重雄氏はですね100日目ぐらいかなあっ違う115日目かについに「僕がやりました」というふうに言ってしまいます。でまあその後ですね「いや昨日やった」って言いましたけどあれはもうずっともう拷問されてるからじゃないですか飯もくれへんし。手錠されて足にぐるぐる巻きにロープ巻かれてそのまま正座ずっとさせられてる正座させられてるから僕ついやったって言っちゃったんですよまあみたいなことを言ってまた否認したりするんですがまたですねえずっと責められてですね再び自白をするとでさらにはこう直筆のですね手記私がやりました闇メブローカーの男性を刺し殺しましたさらにその人からまあ、2万円ぐらい盗みましたとまあみたいなことを、まあ、メモ書きというか自分で手記をまあ書いたとでこれもまあ結果的には書かされてるんですけどねというのもこの谷口雄氏はですね学校あんまり行ってなかったんで文字が書けなかったという,ふうに言われていますでまあそんなこんなでまあ違法な取り調べ拷問とかですね、まあ、そういうこともあったと、まあ、いうことで、まあ、最終的には自白に追い込まれまして。でまあ、もう一個はですね、まあ、この時に履いていたズボンここに血痕がついてたと血ですね。でこれをまあ法医学者の古畑という東大のまあ偉い古畑種本というまあ偉いい学者さんががででですねまあかななり少ない量の血液でもまあ十分に検査ができる私はその権威だお本みたいなことを言ってですねこの血液型は被害者の闇米ブローカーさんと同じ大型であるというまあ結論を出したんですね。でそんなこんなでまあ最終的にまあ谷口はですね有罪死刑判決。が下されましてそれがまあ控訴棄却最高裁でもまあ上告が棄却されて1957年事件から7年後に死刑判決がまあ確定してしまいました谷口はずっとやってないやってないって言ったんですがまあその死刑場のある大阪拘置所に移されてしまいますで実は谷口はですね何回も私はやってないんです私はやってないんですこの結婚もですねちゃんと調べてくださいそうしたら私がやったんじゃないしかも被害者のものじゃないっていうのが分かりますというまあ手紙をまあこの拘置所の中で文字をまた勉強してですねで書いてこれを裁判所に送りますまあなんですけどそれは無視され続けるんですねで事件から19年後1969年になってま、高松市内の丸や丸亀支部というところにま1人のま裁判官がやってきます。それがま矢野いきちというま裁判官でした。で、この人がですね。初めてこの谷口っていう。うん、まあこう死刑囚のですね。手紙を見てですね。ふむふむ汚い字だなというようなことを言いながら、うん、なるほど。そういうことかと。まあ、そんだけ何回も手紙を書いてきてるんだったら一回調べた方がいいかもねということで「職権を発動します」というようなことを言うてですねじゃあ一回この谷口に大阪拘置所まで行って会ってみようかいなということでまあわざわざですねこの香川の丸亀からですね、まあ、電車に乗ってですかね船に乗ってですかね大阪の拘置所までやってきてですね、まあ、まさにもうそろそろ死刑にされそうだったこの谷口にお前こんな手紙書いてきたけどほな谷口がありがとうございます矢野さんよう来てくれました僕ほんま手紙書いたんがもうずいぶん昔なんですけど、まあ、ようやく来てくれましたねと。でまあ警察官には「まあ、お前がやったんだろう」まあ、いうようなことを言われてで飯も食わしてくれへんしでずっとその星座させられてるしで、夜も寝かしてもらわれへんし。まあそれでついついやったって言うてしまったんです。でま手紙も書きましたけど、手紙じゃない,いあの手記ですね。私がやりました。っていうのを、まあその裁判の中。ではこの谷口が書いたとまあいう風になってるんですが、あれも私は当時手紙なんて書けませんでしたと。まあ、いうようなことをこの矢野諭吉裁判官に言ったんですね。で、この矢野はその話を聞いてですね。まあ、これはちょっとやり直さないかんのちゃうかとまあ、いうようなことで、まあ、この最新請求審というのが、まあその最新請求審のま関係者尋問というのがま行われます。でまあ、結局この矢野裁判官がですね要は再審開始を先頭開きませんよねこんだけ怪しいんでということをまあ言うんですね。まあ、なんですけどこの時の裁判所の中の空気はですねまあ、矢野君な、まあ、そんなこと言うんはわかるけれどももうこれうちの裁判所でもう有罪にして死刑にしの判決出てもうてんねんと今更それひっくり返しやなあの先輩方にはな何て言われると思ってんねんもう黙っときと、まあ、あんたの思いもようわかるけど黙っとったらええねんと、まあ、いうようなことになるんです。で結局まあ、この売責裁判官という人たちの,この反対でまあ最終的に裁判所としては判断をしません。これも再審開始するかどうかは延期ですとまあいうことになってしまいます。でこれに起こったこの矢野井吉はですねもう俺そんなところで裁判官やってられませんもうやめます。で弁護人としてこの谷口さんを助けますと、まあ、かなりの熱血感ですよね。まあそういうようなことを言って、まあ裁判官を辞めてしまいました。で、これがですね、まあその後ですね、えー、まあ別の裁判官の方に判断が委ね委ねられました。で、まあその次の裁判官がまあやってきてですね、まあこれ再審開始するかどうか考えましょうと、まあいうような状態なんです。で、ここまでですね。この最初にこの事件をまあ、職権を発動して調べてた矢野さんが調べた怪しいポイントとまいうのがいくつかあります。で、この一つがですね。まあ、その。まずはズボンについた結婚、これ大型やっていう判定なんですけど、これほんまかというところです。で、もう一つはですね。まあ、そのむちゃくちゃ刺されてるんですね。30数箇所刺されてるんです。で、これ30数箇所刺されてたら。血だらけなんですでその割にですね足跡がないんです。で谷口はですねこう自分の自白をまあさせられているわけですけど室内をまあ歩き回ってお金のものを金目のものを探したというような自白をしてるんですがもしその通りだったら三十数箇所刺した遺体から血がたくさん出てそれを足で踏んでしまって足跡がもうたくさん血だらけの足跡がたくさんあるはずなのに足跡がほとんどないこれはまあおかしいんちゃうかというようなことですあとはですねそのこれ2万円ぐらい奪ったって言ってるんですがまあ実際に100円札なんで当時だからまあ2万円っていったらこの200枚ぐらいの札束なんですねでこれを取ったこれはもう血だらけだでこれを取った手で触った銅巻きまあ、こう下着みたいなものなんですねでこれにたくさんの血がべったりついてないとおかしいでもちょっとしかついてないおかしいなとで、他にはですね、まあ、30何回刺,さ刺しててでそのうちの一つがですね2、まあ、度付きというものであってです、ね、この2度付きって何かっていうと、まあ、ちょっとマニアックな話なんですが、まあ、包丁でで人の体を刺しますすこれ1回ですよねで次刺そうと思ったら包丁を全部抜きますよねでもう1回刺しますよね。つまり穴が2つになりますよね2回刺したらでもこの2度突きというのは1回刺しますで全部抜き切らずにもう1回刺しますまあ要はそのガガガガガガガガガって刺すからごめんなさいねちょっとびっくりさしてもうたこのガガガガガガって刺すからあの包丁を体から抜き切らないままでもう1回刺してるんですねなので傷がですね。まあ、穴が2つじゃなくて、穴が1つなのにまあ、そこからあのまあ、トンネルが2つに分かれてるような傷が被害者の体には残ってたんです。で、これをですね。谷口は。証言してるんですね。私は2度付きをやったので、そういう傷があるはずです。みたいな。これが実際死体解剖をした時にですねそれがあったんでこれは犯人による真実の暴露であると犯人だけしか知らない真実をこの谷口は言ったとこれが最終的に死刑判決のポイントになってたんですけども実はこれも遺体解剖に立ち会った警察官がその傷を確認してで谷口に取り調べの時に「お前二度付きした」って言え言わんと許さんぞみたいなことで言わせたんじゃないかと、まあ、いうようなことが言われてます。でさらにはですね谷口はですね、まあ、2万円100円札を200枚ゲットしたわけですねでそのうちの8000円分100円札80枚を逮捕された時に持っててでこれを警察に運ばれていくパトカーに乗せられて、まあ、い運ばれていく時に窓から捨てたと。まあ、いうようなことを言ってたんですけどいやそりゃ無理やでとまあいうような疑いをあの矢野幸吉さんはしていたとまあこの辺がまあ合わさってどう考えてもおかしいこと123456個あるよとまあいうようなことを言ってたんですね。でこんだけたくさん怪しいことがあったらですねもうこれは最新開始やろうと思ってたら次の裁判官これおちさんという方なんですがまあおちさんはですねまあちょっとビビってしまってやっぱこのなんとなくこの時の,この丸,亀ですね丸亀裁判所ですかねの空気感がまあ先輩がもうあの判決出して有罪死刑にしたやつをひっくり返さんと,っといた方がええでというまあそのプレッシャーに負けてですねまようわからんポエムみたいなのを読んでですねで最終的にまあ、逃げ切るというか最新世紀を棄却してしまうんですもう最新世紀しないっていう風うにしちゃうんですでその時に読んだポエムがですね斎田川よ心あらば教えてほしいと頼みたいような衝動さえ覚えるなんやそらとまあ、なんかそんなポエムを読んでですねこんだけたくさんまあ証拠というかまあ最新に当た最新をすべきポイントがあるのに最新請求は棄却というふうにしてしまいました。でこれ弁護側はですねもともとこの谷口さんをまあ助けようとしていた矢野さんです。くっそうというので高裁にに行行ってくっそうというのでで最高裁にまあ行くんですで結局もう最高裁でですねあやっぱり再審した方がいいんちゃうみたいなことで、まあ、一審へ差し戻しされまして、まあ、その後ようやく再審請求が認められるという、まあ、そういう運びになりましたでそんなこんなでですね、まあ、最終的に1981年、えー、になってですねこの再審開始がまあ確定しましてさらに1984年か1984年にですねえと無罪になったのかなうんそうか1984年に無罪になりましたこれが事件からですね34年経ってましてえこのまあ、冤罪被害者であるまあ、死刑囚でもあった。谷口茂吉さんは53歳5。4かな。もしかしたらまあ、534歳でようやくまあ、無罪を勝ち取ったとまあ、いうようなことを言われてます。だから、ここまで本当にかなり長い期間がありました。まあ、ただこの頃ですね。なんか1984年とかぐらいっていうのは、本当にたくさんの冤罪事件がですね。えー、まあ、解決したタイミングでもあるんですね。で、そのきっかけとなったのが、この埼玉川事件というのとまあ、もう一つは白鳥事件という事件です。まあ、白鳥事件の方はですね。かなり込み入った事件で、まあ、要はあの共産党がですね。当時、その暴力革命みたいなのをまあ。やるぞとというようよなことを言ってたんですね、まあ、今の共産党からはなかなか考えられないんですけどでその共産党の人たちがですね実行部隊は中国の方に逃げていったんですけど、まあ、その関わりのある人物というのを警察がまあ逮捕してで、えー、お前がこの警察官を銃殺した事件を指揮したんじゃないかと。と、まあ、いうようなことで懲役20年ぐらいの刑が確定するんですが、まあ、結局その人が直接指揮したわけじゃないとまあ、いうようなことが判決として出たんですね。でこれがあのまあ、これも再審が行われて再審請求が認められてまあ、冤罪が晴らされたわけなんですけどまあ、でもなんか<笑>あのこの件に関してはねなんかその同じその共産党関係者なんでまあ、それなりに悪いんじゃないかなとは思ったんですがまあこの人が指揮したんではないということなんですね。で、それが認められました。で、これも。疑わしきは被告人の利益にとまあ、いうこの白鳥決定とまあ、いうのが出されました。で、この埼玉事件にしてもまあ、疑わしきは被告人の利益にとでこの2つ、えー、白鳥、埼玉決定というのがまあ、後にですね。この証拠あったら 100% 無罪やでというほどじゃなくても。もし,<笑>すいませんもし裁判の中でこの事実があったらほんまにその裁判は死刑になりましたかほんまにその裁判は有罪になりましたかぐらいのレベルの、まあ、合理的な疑いがあれば再審をすべきであると、まあ、いうような、えー、形を、まあ、こう再審の扉を開くと、まあ、いうようなところにつなげていったというふうに言われてます。な、まあ、なかなかちょっとこの辺の話っていうのは難しいんで僕もまあ今、必死に勉強してですね、まあ、必死にお話ししているところなんですけど、まあ、そういうその後の再審の扉をまあ開いていった、まあ、それによってそれ以外の免田事件とか松山事件、まあ、島田事件でこれに関してはその、まあ、冤罪被害者が死んでから再審が行われたんですが徳島ラジオ小ョ殺し事件の無罪判決につながっていった。この司法界に大きな影響を与えた事件それが最多最多川事件ということでございます今日はですね1950年の2月に起こった埼玉川事件についてお話をさせていただきました最後まで聞いていただきましてありがとうございます